0: Goedemorgen, lieve broeders, zusters, jeugdigen, kinderen en vrienden van de waarheid. Zeg tot u allen een gezegende sabbat. Want geprezen zijt de naam des Heren voor de geopenbaarde kennis die hij ons vandaag wil geven. Ja, de kennis van ware verlossing. Daarom luidt de titel van het onderwerp vandaag De Heere Jezus komt spoedig terug. Het is Christus die vandaag opnieuw aanspraak maakt op u, omdat u bent duur gekocht door zijn dierbaar bloed. Deze wonderbaarlijke liefde wordt bedolven door de vele troevige gebeurtenissen en tekens in de afgelopen jaren, maanden en weken, zoals rampen, oorlogen en pestilentieën. Al deze gebeurtenissen die wereldomvattend zijn, laten ons zien dat de profetieën van de Bijbel steeds weer in vervulling gaan. Alle categorie mensen maken zich zorgen, namelijk over het klimaat. En ook, dit is een profetie die in de Lutherse Bijbel staat geschreven. Ik wil met u, Jesaja, hoofdstuk 51 vers 6 lezen. Het zegt ons hier, Heft uw ogen op naar de hemel, en aanschouwt de aarde beneden, voorwaar de hemel zal als een rook vergaan en de aarde als een kleed verouderen, en die op de aarde wonen zullen sterven als deze. De aarde wordt steeds ouder, vermoeider, door al wat de mens het aandoet, mijn geliefde, wij hoeven persoonlijk niet in paniek te raken. Waarom zeg ik dit? Want in deze zelf harde, moeilijke bijbeltekst laat de Heere iets ons toch bemoedigd worden. Want het staat in het laatste deel van deze Jesaja 51 vers 6 Maar mijn heil, zegt de Heere, blijft eeuwig en mijn gerechtigheid zal niet vernietigd worden mijn geliefden door één onzichtbare virus werd de hele wereld afgeruid het gejacht achter de wereldse dingen, de wereldse begeerlijkheden dit alles werd even stilgezet om de mens tot bezinning te brengen. Stay home. Blijf thuis. Alleen zo zullen we deze coronavirus onder controle krijgen. Ik wil met u een citaat uit de Geest der profetie lezen... en wel in het dagboek Het Geloof Waardoor Ik Leef. Op bladzijde 225. De wereld wordt beheerst door gespannen toestanden als nooit tevoren. Het lichaam, de geest en de ziel worden in beslag genomen door de verschrikkelijke macht van het verlangen naar plezier, geld verdienen, wedijver om macht en de felle strijd om het bestaan. Te bidden van deze waanzinnige jacht spreekt God tot u en mij. Hij vraagt of wij ons willen afzonderen om zodoende gemeenschap met hem te kunnen hebben. Wie spreekt daar? Wie wil tot ons spreken? Het is de grote ik ben. Psalm 46 vers 11 zegt dan ook Laat af en weet dat ik God ben. Mijn geliefden in de Heer. als er een tijd is waar men zich zoveel bezig heeft gehouden met hun relatie met God te versterken, dan is het nu. Dit is al een glimpje van een teken dat Heere Jezus komt spoedig terug. En hij is ook van plan om juist niemand achter te laten die van harte verlangen om zijn wederkomst te verwelkomen. Zijn gegarandeerde belofte vindt u terug in Johannes hoofdstuk 14, daarvan vers 1 tot en met 3. Hier zegt de heer Jezus zelf: Laat uw hart niet ontroerd worden, niet onrustig worden, niet in paniek raken. U gelooft in God, geloof ook in mij, zei Jezus. Waarom? Want in het huis van mijn vader zijn vele woningen. Hij is nu gebouwen gaan bouwen. De Bijbel zegt, die woningen, die zijn er. Maar wat is Jezus dan gaan voorbereiden? Het is pleiten voor ons. Het probleem van de mens is dat de zonde veroorzaakt een scheiding tussen Hij en ons. Tussen de Vader met ons. En Hij is bezig om ons te verzoenen weer met de Vader, zodat wij toegang daar kunnen krijgen. Daarom zegt hij ook verder in de tekst. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik weder, kom ik terug en ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Dat is nu de liefde van zijn kant. Hij verlangt dat wij spoedig bij hem zullen zijn. Op deze steeds terugkerende, soortgelijke beloften heeft Gods trouwe volgelingen steeds gebouwd. Het maakt helemaal niet uit in welke of in onder welke omstandigheden wij verkeren. Zo hebben zijn kinderen in alle oprechtheid in de verschillende beloften geloofd. Namelijk in zijn eerste komst, zijn lijden, zijn dood, zijn opstanding, zijn hemelvaart en hoe hij in onze tijd nu terug zal komen. Er is niks nieuws onder de zon... Mijn lieve broeders en zusters, Mijn medestrijders. Gods woord laat ons zien dat ook de vroegere gelovigen met hoop leefden. Laten wij in het oude testament Job 19 lezen wat deze patriarch geloofde. Want ik weet, zegt Job, mijn verlossen leeft en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorkanaagse zullen hebben, ik zal uit mijn vlees God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, en mijn ogen zullen hem zien. Niet een vreemde. Mijn neren bezwijken van verlangen... In mijn binnenste. Ook in het Nieuwe Testament en wel in Handelingen, hoofdstuk 9, daarvan vers 3 tot en met 5, staan enige kostbare gebeurtenissen. We weten dat Stefanus, die werd gestenigd, toen hij de reden had gehouden, hij had daar geopenbaard dat vanaf Mozes, die had verkondigd over de verlosser die zou komen. En hoe de ontwikkelingen later, de patriarchen, de profeten, die hebben steeds hierover gesproken. En nu was het gebeurd dat Jezus kwam naar deze aarde, maar juist kwam hij tot zijn volk, hopende dat ze zouden blij zijn om hem te ontvangen. Maar zoals we weten, hij werd juist kwalig genomen. Hij werd vals beschuldigd. Hij werd zelfs op de duur gestraft, geslagen, verkeerd, veroordeeld tot de dood. En namelijk hebben ze hem uiteindelijk gekrijsd. Voor de ene groep die hem hadden aangenomen, die hadden begrepen. Dit is de Messias, de verlosser. Maar er is een andere groep die niet onder de leiding van de heilige geest waren. Die hebben het verprut. Die hebben juist plannen beraamd totdat ze uiteindelijk de Messias hebben uitgeroeid. Hij werd daar gekruisigd tussen twee criminelen. Hij werd gelijkgesteld als de criminelen, terwijl er verschillende voortekenen waren dat Hij de Zoon van God is. Mijn geliefden. wanneer wij niet openstaan dat Gods geest ons leidt, dan zal een andere geest ons leiden en wij zullen rare dingen doen. Rare dingen die ons uiteindelijk tot de dood zullen leiden. Maar dankzij Christus die bereid was om uw schuld, mijn schuld op zich te nemen, dit heeft hem uiteindelijk de dood gekost. Daardoor was hij gestorven. En niet van een kruis, ging zelf. Zijn liefde was veel groter dan wat wij kunnen beseffen. Hij werd letterlijk als een lam geslacht. Mijn geliefde. Toen Stephanus dit in zijn redenvoering wilde duidelijk maken in plaats dat ze inzagen, inderdaad, dat was de Messias, hebben ze ook Stefanus gestelen tot de dood toe. Hoe erg het ook is. En toch heeft hij daar kunnen ook uitroepen, net als Jezus. Maar vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat is de ware liefde van Christus in uw hart. Nadat nu, want deze Saulus was een bekende fariseeën, kan je rustig zeggen, behorlijk fanatiek was hij bezig. Puntje op de i. Leven aan het letter van het woord, maar hij miste een stuk van de puzzel. Vandaar dat hij ook blij was bij de steniging van deze Stefanus. En daarna kreeg hij een andere vuur, namelijk, we moeten de christenen ook uitroeien voordat hun boodschap verspreidt en vergiftig al het volk. Dus vandaar dat hij brieven begeerde, en met deze brieven ging hij heen om de christenen nu te vervolgen. En in Handelingen vertelt het ook ons nog meer... dat in Handelingen hoofdstuk 9, daarvan de versen 3 tot en met 5... daar lezen wij dus de kostbare gebeurtenis wat er is gebeurd. Het was Saulus die uittrok om naar Damascus te gaan om Gods kinderen te vervolgen. Daar werd hij, mijn geliefden, tot stilstand geroepen. Hij werd letterlijk uit zijn dwaze wereld wakker geschud door een felle, verblindende lichtbundel waarop hij direct begreep na het horen van de woorden, zal, zal, wat vervolgt gij mij? Hij wist dat dat had te maken met een goddelijke verschijning. Alleen, hij had het niet helemaal nog begrepen dat hij steeds tegen God was aan het strijden. Omdat het probleem lag, namelijk omdat hij Christus niet als de Messias had aangenomen, maar juist had hij Christus als de Messias verworpen, mijn geliefde. En op de vraag die hij toen stelde, wie zijt gij, heren, kreeg hij het antwoord te horen, ik ben Christus die gij vervolgt. Nou, 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 mijn lieve mensen. Saulus kon wel door de grond zakken. Deze bittere ervaring sloeg wel om in triomf, mijn geliefde. Toen hij zich zijn hart openstelde om Christus nu aan te nemen als zijn verlosser. Christus nam hem aan en hij heeft zijn naam veranderd. Hij heette niet meer Saulus, maar nu heet hij voortaan Paulus. En Christus heeft hem afgezonderd om de boodschap van het evangelie te brengen onder de heidenen. Met een kromme stok heeft God hier een rechte slag geslaan. En dit is wanneer wij onze hart openstellen. Kom, kom. In mij Jezus, neem het stuur van mij ik over. Help mij om de weg te gaan om uw wil te volbrengen. Mijn geliefden, dit was een tijdelijke verandering wanneer wij ook bereid zijn om de Heer Jezus in onze harten aan te nemen. Eén ding is belangrijk. We weten dat de wereldkriehoes van christenen... Iedereen die een beetje Jezus kent... die hebben Jezus aangenomen als hun verlosser. Maar Jezus vraagt nog iets meer van ons. Hij wil ook de Heer zijn van u. Dat betekent... neemt Jezus alsjeblieft niet alleen als uw verlosser maar neemt hem ook aan als uw Heer, als degene die verder uw leven gaat leiden, zodat u veilig in Gods Koninkrijk kan binnenkomen. Dit was ook de wonderbaarlijke ervaring van de apostel Paulus. Lees met mij gelaten 2 daarvan vers 20. Het zegt ons hier in Galaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. En niet meer ik leef, maar Christus leeft nu in mij. En voor zover ik nu in het vlees nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zelf voor mij heeft overgegeven. Hierop kunnen we zeggen Amen. Zijn roem was voortaan alleen het kruis van Christus. Christus de gekruisigde. Christus die voor mijn zonden is gestorven. Christus die weer is opgestaan dankzij zijn gehoorzaamheid. Deze Christus, mijn geliefden, is ook bereid om vandaag u het eeuwige leven voor te bereiden. We lezen ook de mogelijkheid dat Hij geeft in ons leven. Hij roept ons. Menigeen heeft gehoord dat Hij hun had geroepen. Anderen die zijn wakker geworden, waarmee ze bezig waren. Nu zijn ze ware volgelingen van Jezus geworden. Vandaag biedt dezezelfde Jezus, die toen zo was, ook u vandaag wil hij met de hoop vervullen. En ik zal je garanderen dat de hoop dat Christus u vandaag geeft, is nog krachtiger dan, toen tijd, weet je waarom? Wij leven in de ware eindtijd, namelijk de tijd vlak voor de wederkomst van Christus. En wanneer ook u hiervan overtuigd bent, dan nodig ik u uit om ook zijn wederkomst te bespoedigen. Wij leren veel. We weten veel, maar we vertellen weinig over Jezus. Dit thema, mijn geliefden, namelijk, Heer Jezus komt spoedig terug, zal een vervolg hebben, zodat wij dieper erop in kunnen gaan en zodat u u ook beter daarop kan voorbereiden. Wees alsjeblieft hierop voorbereid. Want de Heere Jezus komt werkelijk spoedig terug. Alle dingen wijzen erop. Alle tekenen gaan steeds meer in vervulling. Dit, mijn geliefden, moet juist een verheugend nieuws voor een ieder van ons zijn die werkelijk genoeg heeft aan deze bedorvenheid van de zonde in deze wereld. Mijn geliefden, laten wij ons daarom zodanig voorbereiden, zodat wij de wederkomst van Christus zullen bespoedigen, want Jezus wil gauw terugkomen. In zijn laatste gesprek, namelijk in Openbaring 22, vers 20 tot met 21, toen hij nog met de apostel ja, Johannes op het eiland waar hij was verbannen had gesproken. Mijn geliefden, het is een heel interessant iets hier. Want Jezus sprak met zijn discipel en zijn discipel gaf hem antwoord daarop. Hoe heerlijk is dat? Laten wij dit lezen in. Openbaring 22 vanaf vers 20 af. Hij, hey, die van deze dingen getuigt, wat zegt hij? Ja, ik kom spoedig. En daarop antwoordt Johannes, ja, amen. Ja, kom, Heer Jezus. En zo als de apostel Johannes persoonlijk. Heeft gewenst, wens ik ook u vandaag. Namelijk dat de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
1: Jezus, kom, ben je bereid? Is je leven hem toegewijd? Waag het nu toch ook met hem, leer te luisteren naar zijn stem. Jezus komt, ben je bereid, is je leven hem toegewijd. Leer te vertrouwen op zijn woord, geef hem de eer die hem behoort. De tekens van de eindtijd Rampen en oorlog en zoveel strijd Het laat ons zo duidelijk zien Het laat ons zo duidelijk zien De wet van God die wordt veracht Het volgen van een verkeerde macht Weet jij al voor wie hij staat? Kies toch nu, het is nog niet te laat. Jezus komt, ben je bereid? Is je leven hem toegewijd? Waag het nu toch ook met hem. Leer te luisteren naar zijn stem. Jezus komt. Ben je bereid? Is je leven hem toegewijd? Leer te vertrouwen op zijn woord. Geef hem de eer die hem behoort. Hij die volhardt tot het einde toe, zal behouden blijven. Daarom wordt niet moe. Het is nog maar een koel. Tijd. Blijf in de gehoorzaamheid. Hij wil niet dat je verloren gaat. Nee, dat je eenmaal ook naast hem staat. Van zonde en schuld bevrijd. Ge, gevormd voor de eeuwigheid. Jezus komt. Ben je bereid? Is je leven hem toegewijd? Waag het nu toch ook met hem, leer te luisteren naar zijn stem. Jezus komt. Ben je bereid? Is je leven? Geef Hem de eer die Hem behoort. Oog in oog te staan met de Heer, in een land vol vreugde, geen tranen meer. Al het oude is voorbij, geen zonde meer voor altijd vrij. Jezus, kom, ben je bereid? Geef Hem de eer, en twijfel niet meer. Jezus, kom, ben je bereid?